0: vous posez des questions sur l'utilisation du laser comme solution à une problématique que rencontre votre ado, comme des cicatrices d'acné ou de scarification ou encore une forte transpiration, une pilosité importante, je vous propose d'y voir plus clair avec une interview de Marie Jourdan, dermatologue esthétique et laser qui nous explique les spécificités de son métier et les raisons pour lesquelles nous pouvons venir la consulter. J'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour Marie Bonjour alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors moi je suis dermatologue, donc c'est une spécialité médicale, et après cette spécialité médicale, j'ai ensuite poursuivi pour me perfectionner en laser. Donc on peut dire que je suis dermatologue spécialisée en dermatologie interventionnelle, laser et injectable, ce qui sont enfin, c'est des domaines connus pour aider à la dermatologie correctrice, réparatrice et esthétique.
0: D'accord, super. Alors justement, euh, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un dermatologue esthétique et les autres dermatologues, s'il vous plaît
1: alors, dans tous les cas, on a tous suivi euh, le tronc commun en médecine pendant 6 ans, et après ces 6 ans, il y a le concours de l'internat où on va choisir une spécialité. Donc, il y en a qui vont prendre la route des spécialités chirurgicales, euh, cardiologues, les chir cardio, euh, chir-viscéraux, etc., et d'autres qui prennent la route des spécialités médicales. Et la dermatologie fait partie des spécialités médicales. On a tous suivi euh, en tant que dermatologue ce cursus-là, hein, qui dure 10 ans. Et, euh, et après ces études, donc on est tous dermatologues, on connaît tous les pathologies euh, de peau. Et, euh, et ensuite, on peut se sur Donc Par exemple, il y a des dermatologues qui vont se spécialiser en allergologie, en parasitologie. Des dermatologues qui vont être spécialisés dans les pathologies de peau chez l'enfant. Euh, et puis bah bon, moi j'ai choisi de me sur-spécialiser en dermatologie euh, esthétique et correctrice euh, puisque là c'est un, un domaine en plus qui m'a particulièrement passionné, c'est les machines donc il y a, y a un peu de biophysique euh, qu'il faut savoir manipuler euh, mais on est tous dermatos euh, à l'origine euh, y en a, la plupart d'entre nous d'ailleurs euh, restent euh, dermatologues généralistes entre guillemets, c'est-à-dire euh, ils connaissent toutes les pathologies, euh, savoir référer il y en a qui restent à l'hôpital aussi, à ce cursus où vous restez euh, un pied à l'hôpital d'autres qui s'installent en libéral donc plein de façons de, de, de pratiquer et, euh, et au oui. sein de ces pratiques différentes, il bah, y a effectivement des sur-spécialisations euh, mais ça n'est oui. finalement que des diplômes universitaires que vous accrochez au wagon euh, ce qui ne remplace pas finalement euh, l'expérience, c'est euh, c'est des gens qui décident de vraiment performer et passer du temps sur certaines pathologies.
0: D'accord, super. Ok, bah, c'est plus clair parce qu'effectivement, euh, typiquement, on cherche un dermatologue euh, euh, parce que c'est un espace rare quand même maintenant. <rire> c'est pas évident de trouver de la place. Euh, et en fait, quand t'es par exemple sur euh, Doctolib, euh, tu tapes euh, dermatologue
1: et là, euh, t'en vois avec plein de monde derrière où tu dis bah d'accord, mais qu'est-ce que je choisis en fait Alors, c'est, c'est bien quand sur Doctolib, ils le mentionnent, mais euh, moi, je dis toujours à mes patientes, euh, quand vous appelez le dermato, demandez au secrétariat. Il y a des dermatos qui font beaucoup de chirurgie il y a des dermatos qui font plus de chirurgie parce qu'ils ont décidé de se performer sur d'autres domaines. Donc, il faut vraiment demander des dermatos qui font de l'électrocoagulation, euh, qui ont, ben, la plupart, ils vont faire de l'azote euh, dans plein de pathologies. Et puis, il y en a d'autres où ils vont dire, « Ah non, non, moi, je fais plus de chirurgie, je fais que du médical. » Donc, en fait, il faut pas hésiter euh, à doubler euh, la prise de rendez-vous sur Doctolib par un coup de fil pour dire, « Mais au fait, euh, vous faites euh, tel truc, tel truc ?» Parce que sinon, vous attendez euh, six mois votre rendez-vous et euh, le dermatologue vous dit, « Ah non, euh, moi, je fais pas ça. » <rire>
0: D'accord. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même, n'importe quel dharmato peut te dire
1: quand même euh, ce que tu as. Ouais. <rire> Globalement, euh... même si, comme dans toutes les spécialités, quand pendant 20 ans, 30 ans, tu as été spécialisé chez les enfants. Bah, tu vas être vachement plus à l'aise avec la varicelle euh, qu'avec une panfigoïde bulleuse euh, chez le patient plus âgé. Donc euh, euh, le, après le temps, si tu veux, l'expérience et puis euh, ton centre d'intérêt va quand même être focalisé ouais. sur un domaine. Donc 20 ans plus tard, tu vas être moins performant sur d'autres choses. Mais bon, euh, c'est à toute proportion gardé, tu restes quand même dermatologue. Ouais. Ouais.
0: D'accord, super. Ben, merci beaucoup. Bon, déjà, cette étape est beaucoup plus claire. <rire> Alors du coup, pour quelles problématiques peut-on consulter justement
1: une dermatologue esthétique Alors en dermatologie euh, esthétique ou interventionnelle, tu vas avoir plein... Alors moi, je suis vraiment en plus spécialisée dans le laser. Je suis installée au sein d'un, d'un centre laser où il y a beaucoup de machines. Et donc, on peut euh, faire face à plein de problématiques. Euh, par exemple, il euh, y a des machines qui vont cibler tout ce qui est rouge, tout ce qui est vasculaire. Donc, ça va aller de l'angiome plan euh, chez l'enfant, tu sais, la tâche de vin, euh, en passant par la coupe rose ou l'érythrose, le fait de rougir, ou euh, en allant sur des cicatrices qui sont restées rouges, par exemple, tout ce qui est rouge. Il va y avoir également euh, la salle des lasers pigmentaires, où on va pouvoir enlever des taches de soleil, des taches de naissance. Euh, ou euh, par exemple des tatouages, on peut enlever des tatouages. Euh, puis tu as évidemment la salle des lasers épilatoires hein, pour enlever les poils de manière définitive après plusieurs séances. Euh, des machines qui vont travailler sur la texture de la peau, sur la stimulation du collagène très utile dans l'antillage mais qu'on utilise aussi beaucoup pour remodeler des cicatrices, notamment les cicatrices d'acné ou des cicatrices après des accidents, etc. ou des brûlures. Euh, donc tu vois, bon, tout un panel de machines différentes euh, t'as, alors après aussi tu as tout un, toute une partie qui est un peu différente mais, mais qu'on, qu'on possède aussi avec des machines de silhouette pour diminuer le gras pour retendre la peau pour, pour euh, galber les muscles donc tout ce qui va faire euh, tout ce qui va jouer sur euh, sculpter euh, la silhouette
0: d'accord, et je me souviens du coup en échangeant par téléphone euh, vous m'aviez parlé aussi des cicatrices de scarification et aussi pour la transpiration je crois
1: oui oui aussi bah, en fait pendant longtemps la transpiration on euh, n'avait pas grand chose il y a beaucoup de produits locaux de crèmes, de roll euh, etc et puis ensuite euh, on s'est mis à utiliser un petit effet euh, secondaire du botox et euh, en fait on peut injecter euh, du botox finement dans la peau des aisselles et c'est incroyable hein, ça bloque complètement la transpiration pendant quelques mois et en fait, depuis quelques années, il y a une machine, donc là on fait intervenir à nouveau la biophysique, il y a une machine qui est capable d'aller cibler la zone des glandes qui fabriquent la transpiration au niveau des aisselles, donc après une bonne anesthésie, on passe cette machine, ça dure une heure, une heure et demie le traitement, et ça va détruire, donc de manière définitive, permanente, une partie des glandes sudorales des aisselles, ce qui permet de diminuer de 70-80% la transpiration des aisselles. Ah ouais, c'est
0: impressionnant et il n'y a pas d'effet secondaire
1: Bah, en fait il y a des suites hein, parce qu'en fait du coup tu auras euh, brûlé en quelque sorte des glandes sudorales sous la peau donc tu vas avoir une induration ça va être un peu euh, inconfortable pendant quelques jours en plus les aisselles vont être gonflées du fait de l'anesthésie on aura injecté également beaucoup d'eau mais par contre la question qui revient souvent mais mais les glandes sudorales qui fabriquent la transpiration, si on les bloque, ça veut dire qu'on va se remplir de transpiration, le corps a besoin d'externaliser, et en fait non, pas du tout, les glandes au niveau des aisselles, elles représentent 2% des glandes de de la transpiration sur le corps, et la machine, elle va peut-être en enlever un peu plus de la moitié, donc on va va se passer de moins d'un pour cent de nos glandes sudorales, donc... Il euh, n'y a pas d'inquiétude sur la régulation de température du corps, parce que c'est à ça que sert la transpiration. Donc ça, il n'y a pas, de, y a pas de, d'effet indésirable. Par contre, quand on en avait parlé euh, ensemble, c'était un peu des thématiques où on peut être amené à rencontrer des parents avec leurs adolescents complexés, etc. Or, justement, pour le coup, ça ne va pas être une indication où on va y aller. Il euh, y a quand même peu d'indications hein, sur, euh, dans notre métier sur l'adolescence, même s'il y a beaucoup de sollicitations. On n'y va pas toujours, on va en discuter parce qu'il y a évidemment euh, l'égide hormonal de la transpiration, euh, neurologique aussi. Et on sait que l'adolescence est un moment où le cerveau va va évoluer, va bouger. Euh, C'est ce qui explique euh, beaucoup euh, de changements comportementaux. Euh, Et euh, donc ça joue en fait. Euh, Le système nerveux et les hormones vont beaucoup jouer dans la mise en place et parfois l'excès de cette transpiration qui peut être passagère de ce fait. Euh, du coup, voilà, vous nous avez expliqué qu'il y avait plusieurs euh,
0: machines, donc plusieurs lasers. Ouais. Comment euh, ça fonctionne Et surtout, parce que souvent, euh, donc, étant une femme, on se pose souvent la question au niveau des poils, euh, pour euh, la dépilation, euh, tout ça. Euh, donc, par exemple, on va prendre cet exemple de, de laser... Euh, qui s'occupe de la dépilation, euh, comment il fonctionne et est-ce que en fait, ça agit profondément dans la peau Parce qu'en fait, moi j'ai un peu cette image de me dire, euh, c'est un laser, donc ça va
1: transpercer un peu euh, la peau. Euh, et du coup, je me dis, mais jusqu'où ça va en fait <rire> Oui, ouais, et puis d'ailleurs, euh, les patientes peuvent demander quand on épile les aisselles ou les poils autour de l'aréole mammaire, s'il y a un impact pour le sein, parce qu'on parle beaucoup euh, du ouais. cancer du sein. Euh, alors, euh, en fait, selon la catégorie de machine, euh, la physique ne va pas être la même. Mais la mentalité reste la même. Il s'agit d'avoir fabriqué des machines qui vont cibler quelque chose de précis dans la peau. Quand on prend une lampe de poche et qu'on la passe, on met sa main sur la lampe de poche, on voit que la lumière traverse un peu la peau. Donc il y, y a des ondes, il y, y a des lumières ou les ondes Wi-Fi, etc., qui nous traversent avec peu de, de, d'impact, même si la lampe de poche, au bout d'un moment, elle va chauffer un peu, hein, on aura envie d'enlever sa main. Euh, et bien là, en fait, il s'agit d'utiliser parmi toutes ces ondes, des ondes qui ont un impact précis sur la peau et donc maîtrisées. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont des ondes qui vont beaucoup moins traverser que la lampe de poche. Euh, La lumière visible un peu intense, euh, lumière LED, etc., elle va va nous nous traverser plus que le laser épilatoire qui va s'arrêter à 400 micromètres dans la peau. Donc euh, mmh, euh, ça, ça, c'est ce qui est sûr, c'est que là, on est dans la maîtrise. C'est vrai que les gens, euh, parfois, quand les choses sont maîtrisées euh, par la science, ça leur fait plus peur que toutes les ondes terrestres et cosmiques qui nous traversent et qu'on ne maîtrise pas. Donc là, il s'agit juste de savoir exactement ce qu'on fait de manière maîtrisée pour que le médecin ensuite, après l'ingénieur, puisse utiliser cette longueur d'onde de manière précise. Donc, si on prend l'exemple des lasers épilatoires, en fait, on est parti sur des énergies qui vont être absorbées fortement par le pigment, le noir, le brun, le marron. Et or, quand on regarde une peau blanche avec des poils noirs, c'est le poil noir où va se concentrer l'énergie en choisissant comme cible le pigment et effectivement le laser va aller jusqu'au bulbe parce qu'il va, il va pénétrer si vous voulez tiens on va faire ça regarde très bien le, en fait si mon laser il s'arrête là euh, il va juste brûler euh, le poil comme l'aurait fait presque bah, un rasoir en fait il va enlever la surface mais là comme on a affaire à une lumière bon ça pénètre moins qu'une lampe de poche, hein, mais peut-être, allez, quelques micromètres, centaines de micromètres, on va aller jusqu'au bulbe, là où il y a beaucoup de pigments. Et cette énergie qui va pénétrer, donc ça fait peur là, c'est une maquette, mais là c'est juste, c'est, c'est un millimètre quoi, c'est rien du tout. Et ben en fait, cette énergie, elle va, elle va brûler le poil, le bulbe, l'usine de fabrication du poil.
0: Du coup, je me demandais, est-ce que euh, le laser, donc ce que vous expliquez, c'est vraiment que ça va jusqu'au bulbe, mais est-ce que finalement, le laser va vraiment profondément jusqu'au bulbe, ou c'est juste le fait qu'il crame le début et en fait le reste crame
1: euh, tout seul Non, le laser va jusqu'au bulbe, quelques centaines D'accord. de micromètres dans la peau. D'accord. Euh, okay. Or, ce qui est génial, c'est que dans ces micromètres, donc dans cette surface euh, du corps, il y a plein de trucs. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs, il y a des cellules. Donc en fait, c'était juste de trouver une énergie qui puisse se concentrer sur une cible. C'est ça le laser. C'est d'utiliser une énergie qui va passer, qui va illuminer, qui va, qui va rayonner sur la peau. Mais au lieu de entièrement la traverser sans avoir du tout d'interaction, ou avoir une interaction totale comme la lumière, par exemple, parce que la lumière, elle se réfléchit sur nous, elle nous voit entièrement, il n'y a pas des endroits qu'elle ne voit pas. quoi c'est, bah Du coup, c'est, ça permet d'aller cibler quelque chose précisément dans la peau, sans avoir d'impact sur les vaisseaux. Euh, tu n'as pas de bleu après une séance euh, de laser épilatoire. Il euh, n'y a pas de croûte non plus puisque les cellules dans la peau n'ont pas brûlé, C'est l'énergie est allée se concentrer dans le bulbe et on arrive à trouver euh, de l'ordre de la millijoule, de joules euh, et de, 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 de durée d'impulsion, tout ce qu'il faut sur le plan physique pour aller juste chauffer le bulbe pilaire au point de le brûler. Malheureusement, les bulbes pilaires, ils ont plein de vie... Euh, et, euh, et, et du coup, il faut y aller plusieurs fois pour vraiment détruire tous les cycles pilaires. Une seule séance euh, de laser épilatoire ne suffit pas. Bah, parfait, c'est parce que
0: j'avais justement demandé ça, mais pourquoi il faut y retourner plusieurs fois Il <rire>
1: faut le refaire parce qu'il euh, y, y a un cycle pilaire, en fait. Quand tu épiles D'accord. quelqu'un, y a, y a, déjà on aura rasé avant, parce qu'on s'en fiche du poil, euh, on, on va juste pénétrer à quel, voilà, un millimètre pour aller choper les bulbes. Et, euh, et en fait, il y a des bulbes à ce moment-là qui sont en train de dormir. Donc, eux, ils ne vont pas voir le laser parce qu'ils ne sont pas pleins de poils bien bruns. Donc, du coup, ils vont dormir et il faudra y retourner parce qu'au bout d'un mois, un mois et demi, eux, ils vont se mettre en route et etc. Tu as tout un cycle pilaire. Et puis, bien ouais. entendu, là, je parlais du laser épilatoire qu'on utilise communément sur les peaux blanches. Mais si on a la peau noire ou métis ou très très mat, on ne on va pas aller sur ce laser-là parce que lui, il risque de confondre la couleur de la peau avec le poil. On va aller sur une autre longueur d'onde qui pénètre un peu plus, qui pardonne un peu le pigment de surface avant d'aller se concentrer sur le pigment de, du bulbe pilaire. Donc, ça s'appelle un laser D'accord. YAG. Et, euh, et donc, c'est tout à fait possible euh, de, d'utiliser un autre laser qui marche très bien aussi pour les peaux noires. Super Et
0: alors, justement, tu as dit c'était quand même très ciblé. Euh, y a-t-il des effets secondaires quand même après une intervention au laser Donc là, peu importe le laser en soi, mais effectivement, comme toutes les peurs euh, des gens euh, qui vous ont dit bah, « est-ce que ça cible vraiment Est-ce qu'il y a un risque pour le cancer du sein ?» Enfin voilà, il y a un peu de tout ça. Je pense. Sur,
1: sur le plan euh, du cancer, euh, ça j'ai, j'ai presque envie de dire, euh, c'est, c'est sur le plan scientifique, il n'y a aucune raison, on n'est pas du tout dans ces... Dans ce cocktail, euh, euh, je sais pas, euh, perturbateur endocrinien, chimie du corps, etc. Pas du tout. Hein. Là, on, nous, euh, on est vraiment à la surface avec nos petites lumières et nos, et nos lasers. Mais euh, sur le plan de, et puis on est toujours sur des choses très euh, localisées. Euh, oui. Maintenant, chaque type de laser et chaque méthode de traitement va s'accompagner de suite. Et c'est pour ça que on se passera jamais d'une consultation. Évidemment, euh, je pense que c'est pas demain la veille qu'il y aura des les gens iront faire du laser sans avoir euh, discuté sur à quoi m'attendre quelles sont les suites et quels sont les risques euh, les risques on les connaît euh, par l'expérience euh, parce que ah mais oui si le patient va au soleil attention ça peut faire des tâches derrière parce que il bah, y a un petit bobo une irritation donc s'il y a un laser qui laisse une irritation derrière ah, bah, c'est sûr que si vous allez au soleil bah, cette irritation elle va pigmenter comme n'importe quelle irritation si euh, on va euh, faire un laser euh, euh, enfin, en fait si vous voulez chaque euh, type de laser va avoir des suites donc c'est pareil on peut considérer des suites comme un effet secondaire ou euh, si on a été prévenu bah, on les considère comme des suites maintenant il y a des gens selon le type de peau selon les origines génétiques et bien parfois on a des suites plus longues plus embêtantes donc ça aussi soit on le considère comme un effet secondaire euh, « Ah ben non, non moi je veux pas traiter les gens euh, qui euh, sont euh, métis ou qui ont des origines asiatiques parce que c'est des peaux plus sensibles, etc. » Ou alors on les maîtrise et on les intègre dans la consultation pour dire « Attention, vous, on va s'attendre à ça, on va faire particulièrement attention à ça, etc.
0: » D'accord, ok.
1: Donc rien de, d'alarme en soi. Ça peut très bien se passer. <rire> moi, genre, dans la consultation, tu as quand même aussi le risque d'être déçu. Le risque d'avoir affaire à quelqu'un qui a euh, une... Euh, une, voilà, un imaginaire très, très développé et qui va penser que le laser va effacer. Moi, je fais super attention à ça en consultation quand quelqu'un vient de voir pour dire je viens parce que je voudrais effacer mes cicatrices. Mmh. Euh, oui, alors on va, on va recadrer, etc. Ou des gens qui pensent que. Enfin, euh, euh, il faut faire. Et puis, le risque financier, parce que si la personne est déçue et qu'elle y a mis euh, énormément euh, d'économies, euh, etc. Bah, c'est quand même très important quoi, de, d'en parler, de dire bon, bah, qu'est-ce que ça représente pour vous. Il euh, y a aussi parfois plusieurs séances euh, nécessaires. Il y a un risque, si vous voulez, de ne pas maîtriser très bien euh, l'efficacité, la rapidité de réponse pour chaque personne. Il y a des gens qui vont répondre hyper vite. Ah, bah, écoutez, bonne nouvelle. Vous, euh, ça peut arriver par exemple dans le détatouage. Bah oui. En consultation, je vais être là à dire oh Oui, il faudra 10 séances, attention, etc. Puis en fait, tu fais une séance, la personne revient, on a enlevé la moitié du tatouage. Bonne surprise. Mais euh, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Oui, bah oui, oui. On peut avoir le risque d'avoir 1000 bras dans un engrenage. Euh, ça aussi, c'est des risques. Donc, on est dans des choses plus psychologiques, hein, mais il se trouve que euh, là, c'est un domaine qui est très spécialisé. Euh, qu'il faut savoir expliquer pour que les gens puissent être responsables de leur choix, euh, c'est important. Mmh,
0: d'accord. Et est-ce que du coup vous travaillez peut-être en collaboration avec des
1: psychologues suivant l'intervention peut-être Alors ça m'est arrivé, c'est quand même rare, mais quand on sent tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de particulièrement fragile, euh, ou dans le, les, les cas... Euh, où la personne vient, bah on en a parlé euh, tout à l'heure, mais pour des scarifications, ah bah bien sûr, ouais. c'est quand même très compliqué. Alors Après, je dis pas que je me mets en lien directement avec le psychiatre ou le psychologue. Ça m'est arrivé ou de carrément devoir appeler euh, la personne euh, parce que j'avais l'impression que la patiente ne euh, me disait pas tout à fait euh, la vérité. Donc, euh, mais du coup, euh, pour savoir exactement sur quel terrain on est et où on va, bah, euh, oui, il y, y a des fois où c'est important. Maintenant, on peut aussi euh, discuter avec les parents, euh, voir où on en est, euh, nous, euh, en tant qu'être humain, euh, et discuter. Et puis après, euh, euh, avoir aussi euh, soi-même, en tant que médecin, euh, bah, des choses qu'on n'a pas envie de faire, euh, des, des, des patients qu'on ne sent pas ou qu'on ne sent pas ça très raisonnable, etc. Donc ça, c'est à nous de faire passer le message et de décider qu'on ne sera pas ce médecin sur ce traitement-là. D'accord, ok. Alors
0: justement, on a parlé un petit peu de l'adolescence tout à l'heure, et effectivement, euh, bah, du coup, c'est une période où il peut y avoir plusieurs problématiques comme l'acné, les poils, la transpiration, euh, et peut-être du coup l'envie, ou en tout cas d'y avoir pensé, euh, d'une intervention laser. Est-ce que euh, vous acceptez
1: de travailler avec des adolescents, et sinon pourquoi Il y a plein de cas différents chez les adolescents. Euh, Là, bien sûr, on ne parle pas des adolescents qui sont sur les réseaux sociaux toute la journée et qui viennent avec une une forme de dysmorphophobie, hein, c'est-à-dire une envie de se changer ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas du tout euh, mon domaine, et, euh, et c'est très bien comme ça. Et puis, de toute façon, euh, pour avoir l'accord parental, pour faire une grosse bouche à quelqu'un, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais bon, là, on est euh, dans un truc très particulier. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que les parents s'interrogent. Euh, c'est, c'est, pas, c'est souvent les parents, en fait. Euh, l'adolescent a euh, fait un tatouage, et on est catastrophé. Et comment il va faire Nous, en tant que parents, on va tout de suite se dire, mais le jour où il regrette, comment il va faire Votre ado, il vous dit, mais je regretterai jamais vous, vous savez, euh, voilà, donc euh, là, il euh, y a quand même besoin d'informations. Euh, par rapport au poil, j'ai aussi parfois des demandes de parents. C'est pas toujours l'adolescent qui dit euh, « j'en ai marre de ma, de ma moustache » ou l'adolescente. qui. Euh, oui. Parfois, c'est les parents qui sentent qu'ils veulent bien faire. Ils se disent « ah, mais je sens qu'elle est mal à l'aise et je veux que ma fille grandisse sans complexe. » Alors, ils vont prendre des informations. Il euh, y a le cas des cicatrices, hein. Euh, un mauvais souvenir, une chute quand on était euh, gamin, ou alors des cicatrices d'acné. Euh, et là aussi, on va en discuter. En fait, chaque cas est vraiment différent. Dans le cas des cicatrices d'acné, bah évidemment, le, le principal c'est de traiter l'acné. Euh, les lasers qui réparent les cicatrices, ils le font de manière définitive. Ce qu'on gagne avec le laser va, va rester pour toujours, sauf s'il y a sans arrêt des poussées d'acné. C'est pas logique d'emmener quelqu'un sur un traitement, etc. Donc là, on va dire mais vous savez, l'acné qui laisse des cicatrices, c'est une indication de prendre un traitement oral pour l'acné et pour enrayer le processus inflammatoire. Les cicatrices, on va montrer des photos on va apaiser la famille pour dire on pourra toujours les enlever plus tard, les améliorer, les atténuer. C'est, c'est... Pour les cicatrices de scarification, c'est souvent une demande à... En tout cas, quand ils sont à l'âge de l'adolescence, c'est les parents qui demandent. Euh, euh, Franchement, de tout ce que j'ai vu, je n'ai pas souvent vu euh, un adolescent ou une adolescente se préoccuper de euh, l'aspect esthétique, stigmatisant euh, des marques au moment où ils vivaient euh, l'anxiété et la dépression. hein. Euh, J'ai vu des adultes, mais euh, vraiment adultes, vie active, euh, qui viennent euh, à 35 ans dire « bon, Qu'est-ce que je fais quoi Parce que j'avais 15 ans, mais maintenant je peux plus mettre de manches courtes, etc. Euh, mais à l'âge de l'adolescence, c'est vraiment une question des parents. Donc là, c'est pareil. Bah, c'est pareil. Tant qu'il y a ce processus euh, psychologique, ce mal-être, etc., est-ce raisonnable euh, d'aller euh, atténuer euh, des cicatrices Et en plus sur les scarifications, il se trouve que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand vous avez des cicatrices d'acné et qu'elles s'atténuent, bon bah ah, c'est mieux ah, « Je suis contente, j'ai moins de cicatrices, euh, ça se voit moins selon la lumière, etc. » Mais quand on a des scarifications, mais même si les cicatrices sont plus lisses, euh, peut-être moins larges, ben non, mais tant que vous gardez les trois petits traits parallèles, là, c'est stigmatisant. Même si les cicatrices, euh, la texture, la couleur, tout s'est un petit peu amélioré, ben ça, le problème, c'est que ça ne change pas le regard des gens, de la société et le caractère stigmatisant de ces cicatrices où on va dire ah là là c'est quelqu'un d'angoissé elle a des problèmes vous voyez il va y avoir un, un, un jugement en fait de la part des autres et c'est ce jugement qui fait souffrir c'est pas c'est pas les cicatrices en elles-mêmes elles font plus mal le temps est passé tout va mieux le problème c'est le caractère stigmatisant et ça c'est difficile et c'est très euh, j'ai vraiment tout vu quoi dans les cicatrices de scarification il y a des quand on fait trois séances il y a des personnes chez qui ça s'atténue vraiment énormément et au point d'être franchement satisfaisant. Et d'autres, bah, pas parce que il y a 4-5 lignes très larges qui vont persister, qui vont rester parallèles les unes aux autres et qui vont garder ce caractère euh, stigmatisant.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, vraiment, le laser peut. Euh gommer on peut dire, un peu la, la cicatrice Alors, comme ça, dans ça, la ça catégorie,
1: reste. dans ces lasers pour les cicatrices, on est dans une catégorie particulière. Ce sont des lasers qui vont, ce qu'on appelle des lasers de remodelage ou de resurfacing. Eux, leur cible, ça ne va pas être euh, le bulbe, euh, le vaisseau, leur cible, ça va être l'eau qu'il y a dans la peau. Donc en fait, ils vont quand même euh, agir un peu de manière éparse, fractionnée sur la peau en général. Ça va donner des messages partout dans la peau. En fait, c'est des puits de chauffe hein, très forts dans la peau, un peu comme des petites blessures hein, microscopiques, des milliers de petites blessures microscopiques qui vont plonger la peau dans euh, une ambiance de cicatrisation. La peau va vouloir se réparer, elle va vouloir euh, « Oh là là, une petite blessure thermique, vite, fabriquons du collagène !» Et donc, les cellules vont se remettre en route pour se corriger. En fait, ça va réorganiser le derme, ça va euh, relancer un processus de cicatrisation qui va améliorer la texture de la peau. D'accord. C'est un peu comme si on brouillait un peu euh, les pistes. quoi. C'est un peu comme des brûlures, mais sauf que là, on est à l'échelle mais absolument microscopique. C'est vraiment microscopique et surtout contrôlé, épars, de manière homogène, etc. Et euh, d'ailleurs, euh, l'avènement des, de ces lasers-là, tout au début, hein, euh, il y a 40 ans, on disait « Oh là là, mon Dieu, mais comment soigner une cicatrice de brûlure avec des brûlures Tout cela n'est pas logique. » euh, Et donc, ça faisait un tollé dans le monde médical. Et en fait, euh, on s'est aperçu que bah, c'est, ça fonctionne. Euh, maintenant, dans le cas des scarifications, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un sujet euh, douloureux et difficile parce que non, on ne va pas les effacer. On ne va pas les effacer. Il y aura toujours une trace. Euh, même chez les gens où j'ai vu des très bonnes améliorations, on, peut, on va quand même les deviner. Euh, c'est vraiment là, on est sur une peau très fine. C'est des cicatrices profondes. Elles sont larges. Elles sont blanches. Et le laser ne va pas remettre de pigment dans la peau. Euh, donc, c'est quand même un sujet douloureux parce que c'est un moment où, euh, où vous où vous dites quand même euh, aux parents, hein, parce que je redis que j'ai... J'ai pas souvent eu des adolescents vraiment. Euh, je pense que c'est surtout un moment où les parents euh, ont besoin de, de renseignements. Et c'est vrai que ces cicatrices ne vont pas s'effacer complètement, mais il est possible d'aller les atténuer, les rendre, les flouter, hein, les rendre un peu plus anciennes. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est difficile. D'accord merci
0: beaucoup en tout cas pour toutes ces explications Euh, on arrive à la question pour les auditeurs avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sachant que c'est des parents d'ados et la plupart des mamans
1: bah, globalement, chez l'adolescent euh, en dermatologie correctrice, euh, tout ce qui va être laser épilatoire, euh, renseignement sur la transpiration, les cicatrices, etc. C'est on, on, rarement, on va y aller euh, très tôt. On ne va pas épiler au laser euh, une enfant de 15 ans parce qu'on va vous expliquer qu'il n'y a pas vraiment de danger médical. C'est juste une question de, de rentabilité. En fait, c'est une question éthique. Une adolescente de 15 ans, au niveau hormonal, elle va, elle va faire pousser le poil. Et du coup, il faudra payer 20 séances au lieu de 10 euh, si elle, elle se fait ses séances quand elle a 25, euh, 25 ans. Donc, c'est, c'est une question plus... Il euh, n'y a pas vraiment de danger. Il n'y a pas de, 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 de problème médical particulier. C'est juste de la logique. Sur le plan scientifique, c'est une période où les choses bougent. Donc, euh, il faut aussi euh, que les choses bougent et se stabilisent. Donc, c'est quand même rare qu'on y aille. Après, quand même, il y, a, il y a des adolescents qui sont mis sous traitement, le, l'anciennement roi cutane par exemple, pour l'acné. Et quand tout est fini, même si vous avez 17 ans ou 18 ans, vous êtes criblé de cicatrices. Bien sûr, ça, j'ai beaucoup de patients qui ont à peine 18 ans et qui viennent faire du traitement pour diminuer les cicatrices d'acné. Des cicatrices aussi, j'ai vu aussi, bah, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, même des enfants, des cicatrices pas jolies sur le visage, suite à une mauvaise chute, etc. On peut, alors on n'ira peut-être pas faire 3-4 séances, mais une ou deux séances pour un petit peu améliorer euh, des cicatrices sur le visage, c'est possible. J'ai vu des adolescents, alors ça c'est vraiment aussi, on va discuter, parce que c'est les gens qui deviennent très très rouges, vous savez, cet érythème pudique, c'est vraiment, et au moment où on a retiré le masque après le Covid, bah, euh, les adolescentes ou adolescents qui qui commençaient à faire ces épisodes-là, c'est souvent des peaux claires, euh, chez chez qui on, 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 on lit en eux comme dans un livre ouvert, si vous voulez, sur le plan émotionnel, et ça peut être très gênant. Ça, On va en discuter parce qu'on peut un peu atténuer les choses avec le laser vasculaire, mais ça induit cette fois-ci des suites importantes. On n'est vraiment pas joli pendant 15 jours. Et puis, on est dans un processus un peu dynamique où les choses vont revenir probablement dans un ou deux ans. Donc, c'est toujours une balance de dire « Ok, il y a une solution qui implique des suites, qui implique un investissement financier, qui implique que ça va peut-être pas durer dans le temps parce qu'on est dans une période de vie où les choses bougent beaucoup et en face il y a la souffrance et donc souvent on va dire bah, qu'est ce qu'on met là dans la souffrance ça va ça peut attendre tu vas pas euh, euh, te foutre par la fenêtre parce que tu as euh, tel problème ou tel problème et en fait très honnêtement si la souffrance elle est très très importante il n'y a pas de danger particulier de faire une séance ou en tout cas il n'y a pas de danger de faire une consultation pour informer les parents et l'adolescent sur ce qui sera de toute façon possible de faire dans quelques années et en fait je trouve que très souvent ça suffit le fait d'avoir donné ces réponses, de dire mais en fait on pourra donc, quand tu seras plus âgé etc, faire un truc mais rien que de dire ça, je me dis euh, c'est génial quoi que les parents soient soulagés de ce fardeau et de ce poids ou de cette inquiétude parce que écoute, si jamais ça persiste ton problème quel qu'il soit et eh ben, on, on se cotisera et on fera euh, un petit truc euh, pour euh, atténuer. C'est, c'est possible. Donc, je pense que le message, c'est que c'est vrai que rarement, on y va, sauf quand euh, la souffrance est très importante. Et ça, c'est plutôt en lien avec euh, le psychologue, le psychiatre, etc. Parce que franchement, c'est, c'est quand même rare. Hein, de... J'essaie de chercher des exemples comme ça en tête, mais, mais souvent, rien que la consultation.
0: Ça apaise un ouais. peu.
1: Parce qu'en fait, on peut montrer des photos, même de personnes adultes chez qui on a fait des choses, et ça va mieux. Puis en fait, on se rend compte que bah, du coup, ton problème n'est pas un problème majeur, euh, ça n'est pas fini pour tout le restant de tes jours. Euh, et du coup, ça devient un problème mineur et qui permet de continuer à avancer. Hein. Mmh, c'est chouette.
0: C'est super parce que je pense que, ouais, déjà, la première consultation, elle peut... Apaiser, te, te rassurer, voilà, te dire bah écoute c'est pas grave. Euh, en, bah, aujourd'hui on peut pas y aller, mais euh, dans cinq ans ça sera bon quoi. Et, euh, et du coup c'est puis finalement tu te dis bon bah c'est une petite période de ta vie quoi.
1: Ouais ouais. Euh, Moi donc, je trouve euh, le, le message c'est ça, c'est de se dire ça on peut s'informer, on peut faire une consultation, mais mmh. ça, ça ça induit quand même souvent euh, de l'apaisement. Mmh. Par contre, ce qui est intéressant aussi dans dans le discours,
0: c'est aussi de se dire que si vraiment psychologiquement euh, c'est douloureux euh, et que c'est pas possible d'attendre, bah, on peut quand même euh, faire une petite intervention pour
1: aider à avancer. Après, je n'ai pas eu de nouvelles 3 ans, 4 ans plus tard, mais j'ai, j'ai souvenir d'une jeune fille de 16 ans qui était venue pour la transpiration excessive au niveau des aisselles avec sa maman. Moi, tout de suite, je vois le dossier, 16 ans, bah, non, mais surtout pas, quoi. Évidemment qu'on transpire beaucoup à 16 ans, quel est le problème Et là, en fait, on s'aperçoit qu'elle est dans une souffrance absolument monstrueuse. Elle rentre chez elle deux fois par jour pour se changer. Elle a redoublé sur le plan scolaire. Elle, elle, elle c'est, un, c'est un fantôme quoi. Elle a, elle a son grand pull noir pour pas qu'on voit qu'elle transpire. Enfin, une gêne, une gêne. Et, et peut-être hein, un, un, une souffrance psychologique qui se construit autour de ça, autour de l'appréhension de la transpiration et du coup, donc un espèce de, de cercle vicieux euh, où on peut. Euh, faire cette fameuse technique de machine qui diminue le, la transpiration, elle, ça coûte un bras. Donc euh, on le fait si euh, ce n'est pas du tout un problème pour la famille. Euh, euh, oui. Voilà, les gens, ils, ils ont les moyens, ils veulent s'informer. Donc, pourquoi pas Je veux dire, Qu'est-ce qu'on risque On risque que dans 5 ans, bah, chez elle, au lieu, de rester, euh, au lieu d'avoir un fam- fabuleux résultat pendant des années et des années, bah, peut-être qu'elle, dans 4-5 ans, euh, ça va revenir un petit peu la transpiration. Mais peut-être qu'elle sera sortie de cette souffrance. Peut-être qu'elle aura trouvé que le, le, le noir, ça lui va bien et, et qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste de parfois, ce n'est pas un nom catégorique dans le sens où, où il faut quand même écouter. Euh, et parfois, parfois ça, va, ça, va, voilà, ça, va, ça va aider à passer un cap, euh, etc. Mais la plupart du temps, la consultation euh, suffit. D'accord. Et du coup,
0: pour cette jeune fille, euh, j'aime bien les happy ends. <rire> euh,
1: du coup, vous avez fait la, l'intervention euh, J'ai fait la séance et, c'est, et c'était et ça avait très bien marché. Mais j'ai pas de happy end parce que par contre, je, je n'ai pas eu de nouvelles du parcours psychologique et scolaire. Euh, parce qu'on n'est pas à l'abri que euh, c'était un problème, mais que ça en cache à un autre, etc. Mmh,
0: d'accord. Bon, bah j'espère que. Mais hein, j'en ai
1: plein des happy ends si tu vrai. veux hein, des, des si, si, surtout sur les cicatrices d'acné. C'est des renaissances. On voit le jeune euh, transformer transformer euh, de, de, en self-estime, de, de, de se sentir vachement mieux, de, ça vraiment j'en ai souvent, les jeunes entre ouais, 17-19 ans, et quand ils viennent pour une troisième euh, séance, les cicatrices vont nettement mieux et on les sent euh, beaucoup plus épanouis, ouais. confiant enfin confiants.
0: Ah oui, bah c'est vrai que quand même, l'aspect physique, ça peut aussi... Euh être important et, euh, et c'est surtout très important aussi pour l'estime de soi. Donc euh, effectivement, si euh, là, il y a un problème avec ça et qu'il y a une solution qui peut leur permettre d'aller mieux, bah, c'est super. Euh, du coup, moi, je, je sais où vous trouvez, mais euh, est-ce qu'on pourrait avoir des infos euh, pour suivre vos aventures Parce que je sais que vous faites plein de trucs sur les réseaux.
1: Oui, bah là, j'ai... récemment, j'ai ouvert euh, la chaîne YouTube Donc, c'est Dr Marie Jourdan, DR Marie Jourdan, et et on peut me suivre aussi sur Instagram et TikTok, euh, euh, pareil, Dr Marie Jourdan, où en fait, je fais des petites vidéos pour expliquer comment fonctionne le laser, ou des petits tips, ou des... des... Parfois, les gens ne savent pas qu'on peut faire du laser dans certaines conditions, donc je communique là-dessus, ouais
0: et d'ailleurs moi j'avais vu la vidéo euh, sur l'explication justement des poils et euh, pourquoi euh, ah oui. on, quand on rasait on avait l'impression qu'il y en avait plus et, et tout ça et c'était trop bien donc euh, surtout n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos vous allez apprendre plein plein de choses c'est gentil <rire> merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast j'espère que ça pourra éclairer euh, les personnes qui se posaient plein de questions sur le laser en tout cas moi ça m'a éclairé <rire> donc ça c'était très chouette merci beaucoup à vous bah, merci à vous merci en tout cas